0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Prima di continuare la lettura della, della Samaritanus Bonus, che è la lettera del 2020 della Congregazione per la Dottrina della Sede, scritta a proposito del prendersi cura delle persone che vivono una fragilità, oppure che vivono la fase terminale della loro vita, un tema di grande attualità purtroppo, perché come sapete è in corso, sono state raccolte le firme per indire un referendum che prevede l'omicidio del consenziente, cioè l'abolizione del reato di omicidio del consenziente, l'articolo del codice penale, che eh, sancisce questo reato ed è eh, cominciata oggi la discussione parlamentare alla Camera dei Deputati su una legge che invece vorrebbe eh, legalizzare il suicidio assistito che è un altro articolo del codice penale ma che sono sostanzialmente due aspetti di quel grande fenomeno eh, che purtroppo viene avanti in tutti i paesi occidentali, molti dei quali, a cominciare dall'Olanda, l'hanno già legalizzata, no, non molti, alcuni dei quali l'hanno già legalizzata, che è uno eh, dei fronti diciamo così, della dell'attacco alla vita, della cultura di morte, come la chiamava San Giovanni Paolo II. E allora mi è sembrato opportuno riprendere questa importante lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede per aiutare i nostri ascoltatori, in generale il mondo cattolico, i parroci, le, le associazioni, i movimenti, in questo particolare frangente storico a ricordare quali sono i principi che eh, la dottrina della Chiesa prevede a proposito del del fine vita. Prima però volevo così brevemente ricordarvi che in, in queste ore sono successe alcune cose che meritano di essere eh, ricordate, in particolare ricordo la, la, l'intervista che Papa Francesco ha rilasciato a un programma della RAI, RAI 3, eh, condotto dal da, da giornalista Fazio, un'intervista di mezz'ora che eh, a mio avviso molti non hanno compreso soprattutto molti cattolici. Riprendo, chiedo scusa ma c'è stato un problema di, di, di connessione, ho cambiato telefono. stavo dicendo che volevo eh, ricordare questa, eh, questa intervista che eh, purtroppo ha suscitato in alcuni ambienti eh, un fraintendimento, Cioè, a me è sembrata una, una cosa molto importante, nel senso che il Santo Padre ha Ha potuto parlare a un canale della televisione dove viene fatto un programma non certo per per cattolici e ha annunciato il Vangelo in un ambiente certamente ostile, un ambiente lontano, soprattutto per quanto riguarda alcuni principi fondamentali della, della vita sociale, della vita morale, eccetera. Ha parlato di Gesù ha parlato eh, della misericordia, del del perdono, ha ricordato eh, alcuni valori fondamentali e permanenti dell'essere cristiano e lo ha fatto con gentilezza, con educazione, con un grande stile, proprio come bisogna fare apostolato, in ambiente lontano, in ambiente diverso, questo è il parlare ai lontani, per cui eh, sarebbe bene che eh, i critici capissero eh, qual è la situazione nella quale ci troviamo oggi, Siamo i cattolici sono una minoranza, hanno il diritto, ma soprattutto il dovere di annunciare il Vangelo a coloro che sono lontani o che si sono allontanati, che hanno dei pregiudizi, cioè che hanno un atteggiamento non favorevole, so, soprattutto su alcuni punti eh, importanti, certamente, eh, ma che sono quelli su cui si creano le maggiori contrapposizioni, sono i, i, punti, i cosiddetti principi non negoziabili come li chiamava Benedetto XVI o i valori permanenti, come li chiama nel suo magistero Papa Francesco. Uno di questi punti è proprio quello di cui ci occupiamo questa sera, su cui certamente la Chiesa non non deve retrocedere di nu, non deve dimenticare l'importanza fondamentale di difendere e promuovere la sacralità della vita. Ma altro è l'annuncio del Vangelo, altro è l'annuncio anche eh, dei dei principi fondamentali del del bene comune tra tra i quali c'è certamente il il diritto alla vita. Ma eh, è è un altro aspetto, diciamo così, della presenza della Chiesa in un mondo secolarizzato scristianizzato come, come il nostro per cui eh, è bene ringraziare il Papa e il Santo Padre per, per questa capacità di annunciare il Vangelo ai lontani alle persone forse anche più che lontane ostili con dei pregiudizi eccetera che vanno che vanno smontati che vanno affrontati e e con, con, con grande delicatezza e contemporaneamente eh, ribadire per la confusione che indubbiamente c'è purtroppo anche all'interno del mondo cattolico che per esempio la legge, il progetto di legge attualmente in discussione è un progetto di legge eh, contrario alla, al bene comune, contrario alla, alla sacralità, alla, alla protezione della vita nel suo momento, anche se così eh, non, non viene presentato. Per esempio il, il primo firmatario di questo progetto di legge eh, passa per essere un, un cattolico, non accorgendosi invece di avere eh, assunto una posizione che non fa un servizio alla Chiesa. Eh, Ci sono stati degli degli interventi anche che hanno creato confusione, come l'articolo sulla civiltà cattolica, l'intervista all'ex ministro e presidente della Corte, Flick, su Avvenire, perché hanno presentato questa, questa legge, questo progetto di legge, come necessario compromesso per evitare il referendum a parte che non è vero tecnicamente perché il referendum riguarda un articolo del codice penale che è diverso rispetto a quello di cui si occupa il progetto di legge ma poi il compito che hanno i cattolici in questo momento non è quello di fare compromessi ma è quello di annunciare la vita nella sua interezza di proteggerla e di dire come come stanno le cose Eh, è evidente che poi In sede parlamentare, se non ci sono e non ci sono le forze sufficienti per eh, evitare che passi un progetto di legge contrario al diritto alla vita, si cercherà di fare la la, la legge meno meno peggiore possibile, si si, si cercherà di fare il, il, il bene possibile, ma questo deve avvenire a livello politico, a livello parlamentare, non deve avvenire in questa fase dove invece bisogna aiutare le persone a chiarirsi, a non a fare confusione, a chiarire che è in discussione, Cioè un principio fondamentale del bene comune, vi rendete conto che cosa potrebbe succedere se venisse approvato un referendum? che eh, elimina il reato di omicidio del consenziente, vuol dire che qualsiasi persona può dire a un amico, a un conoscente eh, aiutami a morire, uccidimi, potrebbe dar, consegnargli la pistola e farsi sparare, cioè, questo è l'inizio di un tracollo eh, antropologico con l'avvallo di una legge e questo va combattuto con tutte le forze perché è un problema che, che tocca un, un nodo fondamentale dello stare insieme della vita del bene comune bene, ritorniamo alla Samaritano Sbono che non è un'altra cosa cioè è, è sempre lo stesso tema eh, che eh, la congregazione eh, capì ben due anni fa che, era, che stava diventando un tema assolutamente urgente anche nel nostro paese abbiamo visto il primo capitolo la, il martedì scorso adesso vediamo il secondo che si intitola l'esperienza vivente del Cristo sofferente l'annuncio della, della speranza il tema di fondo diciamo così di questa lettera è la figura del, del buon samaritano Amiche, cari amici, eh, questa sera è un po' difficile, le linee saltano e continuiamo e proviamo ad andare avanti. Vi stavo dicendo che il tema, la figura di riferimento di questa lettera della Congregazione per Produzione della Fede è il buon samaritano Il buon samaritano è colui che si prende cura, si, si fa carico, non semplicemente dà dei soldi al ferito... Uh, lo, 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 lo cura momentaneamente ma si prende cura dall'inizio alla fine addirittura impegnandosi a ritornare l'anno successivo dopo averlo portato eh, nell'ospedale dell'epoca e farselo curare quindi teniamo presente il, il tema è prendersi cura cioè è, 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 è il, il Cristo sofferente che ehm, Ci insegna, ci vuole insegnare che di fronte alla persona in difficoltà, di fronte all'ammalato, non esiste la possibilità di arrendersi, cioè può essere anche una malattia non curabile, cioè può essere una malattia da cui non si può guarire, ma non c'è mai una situazione in cui non si possa prendere cura della persona. che che soffre se la figura del buon samaritano illumina di luce nuova la prassi del prendersi cura l'esperienza vivente del Cristo sofferente della sua agonia in croce e della sua resurrezione sono i luoghi in cui si manifesta la vicinanza del Dio fatto uomo alle molteplici forme dell'angoscia e del dolore che possono colpire i malati e i loro familiari durante le lunghe giornate della malattia e nel fine vita. Non solo la persona di Cristo è annunciata dalle parole del profeta Isaia come uomo a cui è familiare il dolore e il patire, questo ci dice il capitolo 53 di, di, del libro della Bibbia di Isaia, ma se rivediamo le pagine della passione di Cristo, vi troviamo l'esperienza dell'incomprensione, dello scherno, dell'abbandono, del dolore fisico e dell'angoscia. Sono esperienze che oggi colpiscono molti malati, spesso considerati un peso per la società, a volte non capiti nelle loro domande essi vivono forme sovente, vivono forme di abbandono affettivo, di perdita di legami. Quando abbiamo in mente, la, rileggiamo la, la passione del Signore, ci rendiamo conto di tutti gli stati d'animo che ha attraversato Cristo nella sua esperienza della sofferenza e qui lui la lettera li, 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 li riconosce, sono comprensione lo scherno quando veniva preso in giro dai soldati quando non veniva compreso dai suoi dai suoi più intimi amici gli apostoli che si addormentano l'abbandono, scappano tutti il dolore fisico terribile attraversato in tutte le le, le fasi dei, dei misteri dolorosi della sua passione, pensate al sudore di sangue nel, nel, nell'orto, nell'agonia, pensate alla flagellazione, pensate all'incoronazione di Spine, pensate al peso della croce con cui sale per arrivare al Calvario, pensate ai chiodi e infine al, al momento eh, della morte. Ma pensate non solo al al dolore fisico che Gesù prova, ma all'angoscia che prova in tutta la sua vita, perché sapeva che cosa avrebbe dovuto soffrire, ma anche ehm, nel momento immediatamente precedente all'inizio della passione. L'angoscia nell'orto degli ulivi che lo, lo porta a sudare sangue. C'è un, ci sono le bellissime eh, pagine, non solo quelle della passione, ma anche eh, di tutta la vita pubblica nella, nel poema dell'uomo di Maria Valtorta, che descrivono nei minimi particolari lo strazio, la sofferenza che dovette subire Gesù. E e pensate anche alle rivelazioni di Caterina Emmerich, per esempio, così ben descritte nel film sulla passione di Cristo di Mel Gibson. E allora vediamo invece questo a livello dell'uomo. Ogni malato ha bisogno non soltanto di essere ascoltato, ma di capire che il proprio interlocutore sa Che cosa significhi sentirsi solo, abbandonato, angosciato, di fronte alla prospettiva della morte, al dolore della carne, alla sofferenza che sorge quando lo sguardo della società misura il suo valore nei termini della qualità della vita e lo fa sentire di peso per i progetti altrui. Per questo, volgere lo sguardo a Cristo significa sapere di potersi appellare a chi ha provato nella sua carne il dolore delle frustate e dei chiodi, la derisione dei fragellatori, l'abbandono e il tradimento degli amici più cari. Di fronte alla sfida della malattia e in presenza di disagi emotivi e spirituali in in colui che vive l'esperienza del dolore, emerge in maniera inesorabile la necessità di saper dire una parola di conforto, attinta alla compassione piena di speranza di Gesù sulla croce. Una speranza credibile, quella professata da Cristo sulla croce, capace di affrontare il momento della prova, la sfida della morte. Nella croce di Cristo, cantata dalla liturgia il venerdì santo, «Ave crux spes unica», cioè «salve o croce che sei l'unica speranza», In questa frase sono concentrati e riassunti tutti i mali e le sofferenze del mondo. Tutto il male fisico, di cui la croce, quale strumento di morte infame e infamante, è l'emblema. Tutto il male psicologico, espresso nella morte di Gesù, nella più tetra solitudine, abbandono, tradimento. Tutto il male morale, manifestato nella condanna a morte dell'innocente tutto il male spirituale evidenziato nella desolazione che fa percepire il silenzio di Dio. Cristo è colui che ha sentito attorno a sé lo sgomento dolente della madre e dei discepoli che stanno sotto la croce. In questo loro stare, all'apparenza carico di impotenza e di rassegnazione, c'è tutta la vicinanza degli affetti che permette al Dio fatto uomo di vivere anche quelle ore che sembrano senza senso poi, eh, poi c'è la croce di fatto uno strumento di tortura e di esecuzione riservato solo agli ultimi che sembra così simile nella sua carica simbolica a quelle malattie che inchiodano un letto che prefigurano solo la morte e sembrano togliere significato al tempo e al suo scorrere eppure Coloro che stanno attorno al malato non sono soltanto testimoni, ma sono segno vivente di quegli affetti, di quei legami, di quell'intima disponibilità all'amore che permettono al sofferente di trovare su di sé uno sguardo umano capace di ridare senso al tempo della malattia. Perché nell'esperienza del sentirsi amati tutta la vita trova la sua giustificazione. Il Cristo è stato sempre sorretto nel percorso della sua passione dalla confidente fiducia nell'amore del Padre che si faceva evidente nelle ore della croce anche attraverso l'amore della Madre. Maria è sempre stata accanto al Signore ed è sotto la croce e Gesù la vede percepisce la presenza, ma, ma fisicamente la, la, la incontra con, 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 con lo sguardo, perché l'amore di Dio si palesa sempre nella storia degli uomini, grazie all'amore di chi non ci abbandona, di chi sta, malgrado tutto, al nostro fianco. Se riflettiamo sul fine vita delle persone, non possiamo dimenticare che in loro alberga spesso la preoccupazione per coloro che lasciano per i figli, per il coniuge, i genitori, gli amici una componente umana che non possiamo mai trascurare e a cui si deve offrire un sostegno e un aiuto è la stessa preoccupazione del Cristo che prima di morire pensa alla madre che rimarrà sola dentro un dolore che dovrà portare nella storia nella asciutta cronaca del Vangelo di Giovanni, il Cristo è alla madre che si rivolge per rassicurarla, per affidarla al discepolo amato, affinché se ne prenda cura. Madre, ecco tuo figlio. Se cioè, Gesù prima di morire affida alla madre Giovanni, in Giovanni affida a lei tutti gli uomini, ecco perché. Maria è così importante nella vita dell'umanità perché è la mediatrice perché è colei a cui Cristo ha affidato tutti noi ciascuno di noi, tutta l'umanità madre ecco tuo figlio il tempo del fine vita è un tempo di relazioni un tempo in cui si devono sconfiggere la solitudine e l'abbandono in vista di una consegna fiduciosa a Dio della propria vita ecco qui Emerge anche prepotentemente il tema del fine vita, che non è il tema dell'eutanasia, non è il tema della dignità del morire, non è il tema dell'aiutare a morire. Tutte queste espressioni a cui siamo stati abituati dal predominio di una cultura della morte, e bisogna sostituirle con l'espressione della speranza. Non solo la speranza nella vita eterna, che presuppone il dono della fede che non tutti hanno, ma la testimonianza dell'amore, con la vicinanza, cioè con le relazioni. Di fronte alla fine della vita, di fronte al dolore, alla sofferenza di una persona, Eh, Noi siamo tentati di scappare, ma è lì che la nostra relazione deve venire fuori. È lì che dobbiamo rispondere alla domanda che cosa vuol dire amare, che cosa vuol dire prendersi cura della persona che abbiamo di fronte. È la stessa preoccupazione di Cristo che prima di morire affronta il tempo del fine vita è un tempo di relazioni, un tempo in cui si devono sconfiggere la solitudine e l'abbandono. In questa prospettiva, guardare al crocefisso significa vedere una scena corale in cui Cristo è al centro perché riassume nella propria carne e veramente trasfigura le ore più tenebrose dell'esperienza umana, quelle in cui si affaccia silenziosa la possibilità della disperazione. La luce della fede ci fa cogliere, in quella plastica e scarna descrizione che i Vangeli ci forniscono, la presenza trinitaria. Perché Cristo confida nel Padre grazie allo Spirito Santo, che sorregge la Madre e i discepoli, che stanno e in questo loro stare presso la croce partecipano con la loro umana dedizione a sofferente al mistero della redenzione. Così, benché segnata da un doloroso trapasso, la morte può divenire occasione di una speranza più grande, proprio grazie alla fede, che ci rende partecipi dell'opera redentrice di Cristo. Infatti il dolore è sopportabile esistenzialmente soltanto laddove c'è la speranza, la speranza che Cristo trasmette al sofferente e al malato è quella della sua presenza, della sua reale vicinanza. La speranza non è soltanto un'attesa per il futuro migliore, la speranza è anche uno sguardo sul presente che lo rende pieno di significato. Nella fede cristiana l'evento della resurrezione non soltanto disvela la vita eterna, ma rende manifesto che nella storia La parola ultima non è mai la morte, il dolore, il tradimento, il male. Cristo risorge nella storia e nel mistero della resurrezione c'è la conferma dell'amore del Padre che non abbandona mai. Il tema della speranza può sembrare difficile da, da, da introdurre in questa fase. Uno potrebbe dire ma tu mi vieni a parlare di speranza mentre io muoio, mentre io soffro. E la risposta però è sì. È proprio perché quando c'è il dolore, quando c'è la sofferenza, che bisogna tirare fuori la speranza. E non soltanto la speranza nella vita eterna, che appunto presuppone il dono della fede, e che certamente Per chi ha questo dono è un aiuto straordinario, ma anche la speranza nella presenza fisica di qualcuno. Cioè io sto accanto a te, io sono qui, io non ti abbandono, cioè io mi prendo cura. A parte che questo può essere un grandissimo... eh, la grandissima opportunità di, 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 di annuncio del Cristo, del Vangelo alla persona ammalata nel caso non avesse il dono della fede. Il fatto proprio di vederti accanto a lui, solidale con lui che non ti fai spaventare dalla sofferenza, perché guardate che credo non ci sia nulla di più spaventoso del dolore e della sofferenza non solo per chi la subisce ma anche per chi gli sta vicino, gli sta intorno quindi è, uno straordinario, è una straordinaria testimonianza di, di evangelizzazione, di apostolato ma è anche un aiuto umano, un aiuto umano forte, concreto, eh, visibile Rileggere allora l'esperienza vivente del Cristo, sofferente, significa consegnare anche agli uomini d'oggi una speranza capace di dare senso al tempo della malattia e della morte. Questa speranza è l'amore che resiste alla tentazione della disperazione. La disperazione è il contrario della speranza. È quando di fronte al dolore, di fronte alla sofferenza, uno crede di non potercela fare, A uno sembra di non avere le forze per poter andare avanti. Ed è lì che si si insinua la tentazione, è lì che si insegna, si insinua il demonio. Di fronte a un dolore come quelli che vengono reclamizzati, soprattutto dai radicali che sono dei maestri nel, eh, nel far emergere i casi pietosi, no? che sono veramente pietosi, eh? cioè, sono, sono veramente drammatici, ma di fronte, è proprio di fronte a lì, che, di fronte a quei casi che bisognerebbe dire io sono qui con te, io non scappo, io mi prendo cura, ma non mi prendo cura dandoti la morte, ma mi prendo cura standoti accanto, e lasciando fare alla natura della vita il suo corso, o a Dio se hai il dono della fede. La disperazione è la principale alleata della cultura della morte, perché è quella, è quella cosa che, che uno non vorrebbe mai provare, ma che può essere, diciamo così, alleviata. Certamente da quel grande capitolo di cui poi parleremo, perché la Samaritan Oswaldo ci dedica un capitolo, le cure palliative, quella cosa vergognosa che in Italia esiste una legge del 2010 che però non ha trovato una sufficiente realizzazione per mancanza di fondi in tutte le regioni italiane. Cioè in alcuni posti ci sono gli hospice per praticare le cure palliative o addirittura viene praticata, le cure palliative vengono praticate a livello domiciliare e in altre regioni non c'è, non c'è nulla o quasi. Ma non soltanto le cure palliative, ma anche proprio la presenza fisica dell'amico, del conoscente, del parente, eccetera. Io sono qui con te, non ti abbandono, continuo o comincio a prendermi cura di te. Per quanto così importanti e cariche di valore, le cure palliative non bastano se non c'è nessuno che sta accanto al malato e gli testimonia il suo valore unico e irripetibile. Le cure palliative sono una cosa fondamentale, importante, importantissima, è uno scandalo che non, questa legge non sia stata finanziata, però le cure palliative presuppongono le persone, almeno la persona, una persona che stia lì, che stia accanto, perché non c'è nulla per abbattere la solitudine e quindi la disperazione della presenza di una persona. Per il credente guardare la crocifisso significa confidare nella comprensione e nell'amore di Dio. Ed è importante, in un'epoca storica in cui si esalta l'autonomia e si celebrano i fasti dell'individuo, è importante ricordare che se è vero che ognuno vive la propria sofferenza, il proprio dolore e la propria morte, questi vissuti sono sempre carichi dello sguardo della presenza di altri. Attorno alla croce ci sono anche i funzionari dello Stato romano, ci sono i curiosi, ci sono i distratti, ci sono gli indifferenti e i risentiti. Sono sotto la croce, ma non stanno con il crocifisso. Anche qui un'altra volta contempliamo il crocifisso e noi scegliamo di essere sotto la croce accanto a. Alla croce, cioè accanto al sofferente, ma veramente, non come poteva essere quella folla che lo seguì fino al Calvario, come lo potevano essere i soldati obbligati a occuparsi di lui, o come lo potevano essere i sacerdoti, i farisei, gli scripi del Sinedrio che gli erano addirittura ostili. No, Sotto la croce bisogna stare stare come i i pochi che sono fedeli che sono sua madre le le donne che che lo seguirono e e Giovanni tutti gli altri sono scappati quindi va bene le cure vanno benissimo le cure palliative ma attenzione poi bisogna, bisogna esserci bisogna che ci siano le persone accanto alle cure nei reparti di terapia intensiva, nelle case di cura per i malati cronici, si può essere presenti come funzionari, cioè come quelli che lo devono fare, oppure si può essere presenti come persone che stanno con il malato. L'esperienza della croce permette così di offrire al sofferente un interlocutore credibile a cui rivolgere la parola, il pensiero, a cui consegnare l'angoscia e la paura. A coloro che si prendono cura del malato, la cena della croce fornisce un un ulteriore elemento per comprendere che anche quando sembra che non ci sia più nulla da fare, c'è ancora molto da fare, perché lo stare è uno dei segni dell'amore e della speranza che porta in sé. L'annuncio della vita dopo la morte non è un'illusione o una consolazione, ma è una certezza che sta al centro dell'amore che non si consuma con la morte ecco ci fermiamo qui Eh, abbiamo fatto un altro capitolo il secondo e poi a Dio piacendo andremo avanti a fare questa importante lettera in questo momento particolarmente importante per il tema dell'eutanasia che comincia a essere all'orizzonte ad un orizzonte vicinissimo del nel nostro tempo. Adesso rispondo alle vostre domande.
0: Pronto? Sì. Pronto? Buonasera sì. dottor Invernizzi, ho ascoltato buonasera. la sua relazione molto, molto importante, e quindi grazie, eh, sotto l'aspetto religioso che ovviamente nel, anche nei momenti così terminali però c'è eh, la speranza, l'ottica direi proprio della risurrezione come di nostro Signore Gesù. E quindi, nel rapporto così a uno Stato come il nostro, in cui praticamente io dico Stato di morte o morte di Stato, dall'aborto alla droga all'eutanasia, questo Parlamento non fa altro che Anche il reddito di cittadinanza io includerei in uno stato così di apatia invece di, di procurare il lavoro attraverso i centri per l'impiego, quindi l'eutanasia in particolare… Cioè, anche mi è venuto in mente Pannella nei suoi, nel suo ultimo momento si è fatto ricorrere in una struttura religiosa, rammento, quindi diciamo: eh, non può un parlamento, una corte costituzionale, eccetera. E lavorare per dare la morte alla società, perché qui non c'è altro che aria di morte, non si parla di altro in Italia. Aborto, droghe, e eutanasia, questo è il Parlamento italiano, e lo Stato comunque. Vorrei sapere cosa sì. ha appunto il suo riscontro. Grazie, dottor Invernessi. Sì,
1: grazie a lei. Ma non è un problema solo italiano, è un problema che riguarda tutto l'Occidente. Pensi solo all'inverno demografico. Cioè, noi viviamo dentro un mondo che muore. E qual è il mondo che muore? È il mondo della della modernità e della postmodernità. Cioè, il mondo che ha voltato le spalle a Cristo, ma da secoli, non da oggi, che lo ha fatto con... eh, le grandi rivoluzioni ideologiche a partire dalla rivoluzione francese con il socialismo, con il comunismo, con il fascismo, il nazismo, quando ha cercato di costruire un mondo senza Dio, ma come diceva Giovanni Paolo II, costruire un mondo senza Dio significa costruire un mondo contro Dio, perché senza, eh, non esiste la neutralità, di fronte al problema di Dio e del futuro dell'uomo. E quindi eh, noi viviamo dentro un mondo dominato dalla cultura della morte che produce leggi che giustificano a tutti i livelli la morte. L'aborto, come diceva lei, la droga, l'eutanasia, ma anche appunto la mancanza di figli la mancanza di di futuro un mondo senza figli è un mondo che muore un mondo fisicamente non soltanto idealmente culturalmente eccetera ecco come invertire questo trend Eh, bisogna diffondere la speranza bisogna far capire la grandezza, la bellezza della della speranza c'è un'enciclica il Papa Benedetto, sulla speranza la, la e spe salvi, che merita veramente di essere letta, riletta insieme nei gruppi, nelle associazioni, nelle parrocchie, eccetera. Perché è quel, quel, quell'insegnamento evangelico e cristiano che non si rassegna di fronte alla morte, di fronte alla sofferenza, di fronte al dolore ma cerca sempre di di infondere, di aiutare che penetri nel cuore degli uomini la speranza teologale, la seconda virtù delle tre virtù fondamentali, la fede, la speranza e la carità. E Quindi se c'è questa speranza teologale che è un dono della grazia di Dio, poi rinascono anche le, le, le speranze umane, quelle negli uomini, quelle nelle situazioni, per poter uscire dalle situazioni difficili nelle quali ci, siamo, ci stiamo trovando. Pronto? No. Pronto? Sì, prego, i prego. Pronto? Sì, da dove chiama?
2: Eh, mi chiamo Gerardo.
1: Sì, no, Pronto? volevo che ch- 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 Chiedevo da dove nasce, da dove parla, scusi, da dove
2: Da Avellino,
1: Avellino. Ah, benissimo. Eh. Mi
2: dica. Eh, professore, senta, professore, io non ho paura della morte, io siccome diciamo, ho studiato filosofia, lei ha parlato della morte, della paura, della morte. A me la morte non fa paura perché io da cristiano so che dalla morte nasce la vita. Allora, cosa voglio dire io? Nella mia esperienza di tre anni di sofferenza, a me la morte non fa paura. A lei che cosa mi risponde? Eh? Eh, eh, poi alla fine, dopo, come dire, se devo ancora morire, sì. per me la morte non è un problema, capisce?
1: Bene eh, rispondo, beato lei, cioè nel senso che bisogna avere una grande fede io ho paura della morte nel senso che anche Gesù avrebbe paura della morte perché la morte non viene da Dio la morte è la conseguenza del peccato del peccato originale Dio non aveva creato l'uomo perché morisse aveva creato l'uomo e lo aveva posto nel paradiso terrestre probabilmente si sarebbe ricongiunto con lui senza il dolore, senza la sofferenza, e una specie di dormizione, dicono i teologi, ma sicuramente la morte come espressione del dolore, del, del distacco dell'anima dal corpo è una conseguenza del peccato, quindi fa paura, eh, nel senso che è un salto eh, in in una condizione che nessuno di noi ha mai sperimentato certamente la fede eh, la fede aiuta può aiutare anche tantissimo può aiutare anche come nel suo caso a superare la paura della morte ed ed è un grande dono la fede aiuta tantissimo perché noi per fede sappiamo che ci aspetta la vita eterna sappiamo che Cristo ha vinto la morte con la sua morte e quindi teoricamente noi crediamo in tutte queste cose e ci crediamo veramente, però questo non, non ci fa superare veramente, perlomeno ordinariamente, non ci fa superare veramente il, il problema del rischio, la paura della morte come di quel passaggio che eh, così non è facile, Gesù ha sofferto. Poi sa, la morte ha tanti aspetti, c'è l'aspetto della sofferenza, della malattia, del distacco, insomma sono tante le cose che devono... Comunque, buon per lei, eh, continui a pregare anche a pregare per chi non ha ancora vinto dentro il suo cuore la paura della morte, perché poi nel momento in cui si troverà a sperimentarla, sappia veramente resisterle, combattere e superare anche quest'ultimo ostacolo prima della versione beatifica. Bene, siamo arrivati al termine, purtroppo abbiamo avuto qualche incidente di percorso, speriamo che non si ripetano più. Ricordo che abbiamo letto un capitolo, il secondo, della Samaritanus Bonus, che è una lettera della Congregazione della Dottrina della Fede sulla, eh, sul fine vita sostanzialmente, sul prendersi cura delle persone nella fine della vita. Che è un tema di grandissima attualità purtroppo, perché, come dicevo, cioè, sono state raccolte le, le firme per un referendum sull'abrogazione dell'omicidio del consenziente ed è è stata presentata credo che oggi sia cominciata la discussione in Parlamento alla Camera dei Deputati su una legge che invece vorrebbe abrogare almeno in alcune circostanze il reato dell'aiuto al suicidio quindi sicuramente nei prossimi mesi avremo a che fare con questo grande problema che accanto al divorzio, accanto all'aborto, accanto alle unioni civili è una delle tappe del processo di disumanizzazione del, del nostro paese. Preghiamo, informiamoci, non rimaniamo soli, chiedete ai vostri paroci, cioè alle vostre comunità, alle vostre associazioni di intervenire, di trovare il modo di invitare qualcuno a mettere chiarezza su questi punti così complessi, ma anche così profondamente eh, deteriori per, per il bene comune della nostra società. Buonanotte e buona settimana a tutti.
0: Produzione Radio Maria. tutti i diritti sono riservati.